1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando el día? Espero que muy bien. Este, Ya hoy es martes, martes 19 de septiembre del año 2023. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente, 30.594. En la producción Community Manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus tele, eh, tus teléfonos o tablets. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast, en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en cada una de estas plataformas pueden escuchar y descargar el programa donde quieran y cuando quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones para radios online del planeta, estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado, de lo que era antes el antiguo carro chocado. También de Arepas Full Sabor, con sus promociones exquisitas en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sambil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor. Pase para que le den un pedacito de, de pizza y la pruebe. También de la Gobernación del Estado Zulia, de Johnny Gemón, el psicólogo Johnny Gemón, y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, los voy a, a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306. Como siempre, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad importante. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también siempre nos estamos comunicando. Este, e interactuando con cada uno de ustedes que están en sintonía de lunes a viernes de 11 a 12 acá en Frecuencia Noticias que se conectan con la frecuencia con las noticias. Hoy tendremos un programa informativo, bastante informativo. Vamos a hablar de las primarias. Se generaron muchas noticias el día de ayer, así que vamos a estar hablando de eso. También les tengo las declaraciones resumidas y bien compactas de lo que dijo. El cardenal Baltasar Porras acerca de este proceso de primaria. Pidió Ey, cálmense, esto no es un ring de boxeo, dijo el, el propio cardenal Baltasar Porras, llamando a la mesura a cada una de eh, a cada uno de esos candidatos que están, que van a participar en este proceso, venidero proceso de primarias. Ojalá que continúe todo como va y que se pueda realizar la primaria porque ha sido demasiado el bombardeo y todavía faltan unas investigaciones que está haciendo esta supuesta comisión de la Asamblea Nacional y bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar con las primarias, la gente me pregunta en la calle, ¿qué va a pasar Felipe con las primarias? ¿Van o no van? Hay que esperar, vamos a esperar cómo se desenvuelven las cosas porque hay bombardeo de un lado, hay bombardeo de otro lado y esto puede minar un poco el desenvolvimiento. Sin embargo, en cada una de las parroquias de Maracaibo, nosotros vemos movimiento, vemos actividad, vemos visita de los diferentes partidos políticos y movimientos políticos que eh, lo hacen casa por casa, no van visitando parroquia por parroquia, casa por casa, viendo a ver eh, ¿cómo, cómo se está bien, cómo se está moviendo la cosa en cada uno de los sectores y parroquias de Maracaibo respecto al inicio de, de esta campaña electoral. Mientras tanto, los candidatos siguen recorriendo cada uno de los estados, municipios del país y este, nosotros estamos pendientes. Vecinos del kilómetro 40 trancan la Machiques Colón en rechazo a las protestas de los Yucpa. Ya se cansaron y varias veces me escribieron. La semana pasada recibí muchos mensajes de machiques y precisamente de los vecinos de esas zonas aledañas que están cansados ya de tantas protestas de los yupas. Llaman entonces a las autoridades a que traten de eh, entablar un diálogo con estas comunidades indígenas para que frenen las protestas y frenen un poco lo que se les ha salido de control, ¿no?, con estas manifestaciones en la ciudad. Bueno, también inician las escuelas zulianas, inician sus actividades administrativas 2023-2024. Mientras esto ocurre, los educadores cumplirán 550 días sin aumento salarial y convocan a una nueva manifestación para este 20 de septiembre. Así están anunciando los propios educadores, ya ampliaremos esa información. Por lo pronto, vámonos con las efemérides del día. En
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del
1: día. Bueno, muchísimas gracias al acervo histórico del Estado Zulia. Siempre me hace llegar la historia zuliana tal día como hoy, para que nosotros conozcamos un poquito de cómo está nuestra historia Zuliana, de cómo, de, qué es lo que se conmemora, qué es lo que se recuerda el día, el día de hoy. Y precisamente un 19 de septiembre, pero del año 1821, Rafael Urdaneta arriba a Maracaibo. Con esta visita, su objetivo era encontrarse con el libertador Simón Bolívar, quien se hallaba en la ciudad portuaria sin embargo, el libertador había abandonado la ciudad el día anterior en horas de la tarde. Urdaneta solo alcanzó a recibir las instrucciones de que éste le había dejado, por lo que una vez cumplidas partió hacia Cúcuta, donde finalmente se encuentran y continúan la marcha hacia Bogotá. También un 19 de septiembre del año 1914, Muere en Caracas Hipólito Acosta, militar y funcionario público. Desde el año 1870 hasta el año 1908, fue parte de la Policía de Caracas y director de la cárcel de La Rotunda, cargo que ejerció con especial pericia y dedicación para evitar los actos de violencia. Ello le valió la confirmación de su cargo por todos los gobiernos de turno y era oriundo de la ciudad de Maracaibo. Bueno, el 19 de septiembre del año 1993 muere en Caracas Carlos Veracaza, empresario industrial, banquero y filántropo al frente del grupo Veracaza, dirigió empresas de ternería y cueros, fábricas de calzado y tiendas por departamento como Calzados Rex, Selemar y otras, otras tiendas que en los años 80, bueno, tuvieron muchos comerciales en la televisión, era oriundo Maracucho de nuestra ciudad de Maracaibo. Gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia por hacerme llegar la historia del Zulia tal día como hoy y recordar a esas personas que hicieron vida en nuestra ciudad de Maracaibo y los que nacieron acá pasamos a las efemérides nacionales e internacionales antes de ir a identificar nuestro programa eh, un día como hoy el Cabildo de Caracas decreta que las perlas debía, deberían ser aceptadas como moneda con el equivalente de 16 perlas por un peso de oro fino en el año 1589 fue eso un día como hoy también nacía José Félix Rivas en el año 1775, militar venezolano. Nacía también Lisandro Alvarado en el año 1858, médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Se estrena en el Teatro Municipal de Caracas, el alma llanera, considerada como el segundo himno nacional de Venezuela en el año 1914. Es un joropo cuya música fue compuesta por Pedro Elías Gutiérrez, basado en un texto de Rafael Bolívar Coronado. También un día como hoy nace Germán Valdés en el año 1915, actor, cantante y comediante mexicano, conocido artísticamente como Tintán. También se inaugura el Estadio Giuseppe Meazza o el Estadio de San Siro en el año 1926 en Italia. Walt Disney Studios estrena la primera película sonora de, de animación de la historia. También un día como hoy estaría cumpliendo años, Adam West nació en el año 1928, actor estadounidense conocido por interpretar en la serie de televisión de 1966 a Batman. También se emite el primer capítulo de las aventuras de Superman en el año 1952, fue la primera serie de televisión en presentar a Superman, interpretado por el actor estadounidense George Riff, recuerdan que la pasaban a las 12 del mediodía en Venevisión. Pasaban Superman. Bueno, un día como hoy también fallece Caracciolo Parra Pérez en el año 1964, historiador, diplomático, abogado e intelectual venezolano. Muere Chester Carlson en el año 1968, físico, inventor y empresario estadounidense. El béisbolista venezolano César Tobar con los mellizos de Minnesota se convierte en el primer pelotero en la historia de las grandes ligas del béisbol en batear la escalera fue contra el equipo de los vigilantes de Texas en el año 1972 también un día como hoy se produce la masacre de Tazón en el año 1984 el hecho sucede en el peaje de Tazón en Caracas cuando oficiales de la Guardia Nacional disparan contra más de 200 estudiantes del núcleo de Maracay de la Universidad Central de Venezuela un día como hoy fallecía Orville eh, eh, Redenbacher en el año 1995, científico alimentario y empresario estadounidense que junto al empresario Charles F. Bowen eh, revolucionan la industria de las cotufas en los Estados Unidos también se funda la empresa de telecomunicaciones Claro en el año 2003 muere un día como hoy Ismenia Villalba en el año 2009 política venezolana y esposa de Jovito Villalba un día como hoy también fue la última emisión de Sábado Gigante en el año 2015. Hoy es Día del Instrumentador Quirúrgico. Esas fueron las efemérides de este 19 de septiembre del año 2023. Pausa y venimos con toda la información para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Frecuencia Noticias. Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Antes Twitter, ahora X. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información y las noticias para todos ustedes. La candidata opositora de la primaria, Delsa de Solórzano, denuncia actos de hostigamiento. En Venezuela continúan las denuncias sobre actos de presunta persecución y hostigamiento contra las actividades de los líderes opositores en el marco de esta campaña que están haciendo por las primarias de cara al próximo 22 de octubre. Vamos a escuchar entonces el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia.
3: La precandidata presidencial opositora Delsa Solórzano denunció que luego de que el fin de semana efectivos de la Guardia Nacional trataron de impedir su gira por poblaciones del oriente del país, posteriormente funcionarios de seguridad la hostigaron no solo a ella, sino a vecinos de una comunidad que participaba en sus actividades de campaña. De acuerdo a Solórzano, los funcionarios actuaron de manera particularmente agresiva en horas recientes.
2: Cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que... Que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo y, e, e intentaron
3: arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima. Solorza no responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera sucederle e informó que denunció ante instancias internacionales los hechos que quedaron registrados en videos. Sino
2: que además tenemos las fotografías y los videos de los funcionarios de, del estado que durante las dos actividades estuvieron dentro dentro de la misma dentro de la caminata fotografiando a los vecinos que nos abrían sus puertas, fotografiando a la gente que caminaba con nosotros, fotografiando a mi equipo de encuentro ciudadano y amenazándolos
3: además. El mes pasado la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de una investigación luego de que Solórzano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de una cuenta en Facebook. El presidente Maduro aseguró que la amenaza era un montaje y le ofreció protección de los servicios de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, regresamos a Maracaibo, de allá regresamos a Maracaibo porque los vecinos del kilómetro 40 trancan la Machique Colón en rechazo a las protestas Yucpa. El trancazo también fue convocado a la, a la altura del kilómetro 18, 25, 31, 35, 40, 46, 48, 56 y 69 de la misma vía y surge en rechazo a las manifestaciones lideradas por esta comunidad indígena quienes han bloqueado el libre tránsito en la región. Y no solamente eso, sino que también cobran para dejarte pasar al otro lado, a Machique, para donde vayas. Pues. Entonces una situación que se ha, se ha salido de control por parte de las autoridades regionales también que no han podido contener manifestantes pertenecientes a las parroquias Andrés Bello y Mariano Parra del municipio Jesús Enrique Lozada, encabezan la mañana de este martes una tranca colectiva a la altura del kilómetro 40 de la carretera Machiques-Colón, donde se exige al gobierno nacional tomar acciones con respecto a las continuas protestas lideradas por grupos de la etnia yucpa que han eh, afectado el desenvolvimiento de las personas que transitan por el Zulia. Dentro de los motivos para realizar las manifestaciones también se encuentran que presuntamente las comunidades pertenecientes a estos el grupos indígenas bloquean el libre tránsito sin importar las emergencias que se puedan presentar. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa. Y ya venimos con más información y noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios. Con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Ramper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Gelloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Regulo Régulo Año.
1: Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba, sic Bueno, estamos de regreso con todos ustedes acá. Recuerden nuestra línea y muchas gracias a las personas que han estado reportando la sintonía a través del 0424-634-8306. También a los que están escribiendo por la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Sigue a los que nos escriben también por X, arroba Frecuencia Noti. Por allí también este, recibimos mmm, bastantes eh, mensajes. Y precisamente dice uno de los mensajes debemos luchar por lograr superar esta grave crisis que nos afecta la fuerza la fue en la fuerza está la unión o la fuerza está en la unión perdón la fuerza está en la unión dice el señor César Velázquez que nos escribe a través de nuestra línea el 0424 634 8306 eso es correcto y otro que habló ayer en rueda de prensa fue el cardenal Baltasar Porras afirmó que la primaria es un proceso que la mayoría quiere. Esto no es un ring de boxeo. Así lo dijo el cardenal Baltasar Porras, el representante de la Iglesia Católica, enfatizó en que la acusación contra candidatos opositores debe probarse. Hizo también un llamado a la sociedad para atender el sistema educativo venezolano a propósito del comienzo de las actividades escolares sumergida también en protestas, ya vamos a hablar de las protestas y de este comienzo de estas actividades escolares acá en el estado Zulia. Vamos a escuchar al cardenal, le hice un resumido de las declaraciones, un audio resumido de las declaraciones del cardenal Baltasar Porras y lo más importante que dijo sobre este proceso de primarias opositoras del de próximo 22 de octubre. Vamos a escuchar a el cardenal Baltasar Porras en rueda de prensa, y dijo muchas cosas importantes.
4: Si una sociedad quiere llamarse democrática, tiene que aceptar, en primer lugar, tiene que ser tolerante. Y si tiene que ser tolerante con las diversas formas de pensar. De tal manera que hacer una primaria, hacer una consulta pues, eh, a la sociedad, y es una consulta pública, no tiene por qué generar estas cosas que están pues generando que no conducen a, a a la búsqueda de un diálogo, ni mucho menos sino más bien a acrecentar todo lo que significa eh, eh, el abuso, el abuso de poder ah, yo puedo manifestar en contra de, porque tengo el respaldo de, mientras que otros no pueden hacerlo porque entonces les cae encima la ley, eso no, no nos ayuda a tener una vida más tranquila de tal manera que eh, no, no hay razones eh, y si y si se aducen que es que detrás de eso hay situaciones que son totalmente irregulares o ilegales o inconstitucionales bueno, no basta con decirlo yo creo que bueno, creo que hay que verlo bajo esa perspectiva para evitar el que el poner siempre las tendencias para que los extremos de derecha o de izquierda como queramos llamarlos se encuentren y se caigan a uh, a, a puños esto no es, un, no es un ring de boxeo sino que es una de las tantas formas que una eh, una sociedad tiene para, para consultar y para ver qué es lo que quiere que es la razón de ser pues de cualquier grupo político de tal manera que yo creo que veamos las cosas con un poquito de, de serenidad de, de espíritu y que eh, no tengamos opiniones que vayan más allá a crear simplemente un conflicto que siempre lo pagan lo, los más pistolas, siempre lo pagan los más pobres, siempre lo pagan los que no tienen que ver, pues, digamos, con estas situaciones. Yo creo que eso es bien importante que lo, lo tengamos en cuenta para que la paz social, pues, nos lleve adelante.
1: Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del de cardenal Baltazar Porras, el día de ayer en rueda de prensa entre... Eh, no solamente los medios de comunicación nacional, sino también los medios de comunicación internacionales. Palabras eh, eh, fuertes. Hizo ese llamado. Esto no es un ring de boxeo, así que un llamado a la unión, a la unión. Bueno, eh, las escuelas zulianas, el Instituto de Educación Especial Zulia de la Parroquia Juana de Ávila en el municipio Maracaibo fue la sede escogida para dar inicio de forma oficial a las actividades administrativas de este año o de este compendio del año 2023-2024 en las instituciones educativas del de Estado Zulia. En ese sentido, el personal administrativo, obrero y docente acudió al llamado del presidente Nicolás Maduro y la ministra para la Educación, Yelice Santaella, de reincorporarse a las actividades administrativas. Cabe destacar, el acompañamiento de la licenciada Penélope González, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Zulia, durante este inicio de actividades, junto al comandante de la SODI, el general de división Henry Rodríguez. Y las actividades administrativas del año escolar 2023-2024 iniciaron este lunes 18 de septiembre en todo el país. Y con ella se comienzan los procesos de inscripción de los estudiantes, así como la semana de formación docente, herramienta importante para el fortalecimiento de la calidad educativa. No quiere decir que inicien las clases este día, a partir de, de este 18, sino que inician las actividades administrativas, o sea, las inscripciones, si hay que darle un taller o un curso a, al personal docente, etcétera, etcétera. Por otro lado... Por otro lado, tenemos los educadores. Cumplirán 550 días sin aumento salarial y además convocan a una nueva manifestación para este 20 de septiembre. Los trabajadores del sector educativo realizarán una nueva movilización este miércoles 20 de septiembre en exigencia de mejoras salariales. Eh, Keta Stephanie, integrante del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical informó que el gremio realizará una movilización semanal a nivel nacional. Aseguraron que el reinicio del ciclo escolar llega sin condiciones dignas para los educadores. Esta semana en el reinicio de actividades académicas y no hay condiciones para ello. Esa es la razón de la protesta. Estamos exigiendo los derechos laborales en el Estado venezolano. Nos están negando y a la vez le niegan al país el derecho a la educación, expresó Stephanie en una entrevista con los medios de comunicación. La líder sindical aseguró que este 20 de septiembre, el día de mañana, los miembros de la Universidad Central de Venezuela realizarán una huelga de hambre por el cumplimiento de los 550 días sin incremento y sin establecimiento de tablas salariales, mientras los trabajadores de todo el país están convocados a protestar en sus localidades. Acá en el Zulia también se va a hacer la manifestación. Sostuvo que los bonos entregados por el presidente son una simulación, por lo que proponen una alza progresiva de las remuneraciones de los maestros hasta lograr cubrir la canasta básica. Resaltó que el gremio se está quedando sin talento humano en medio de la crisis, mientras que, a su criterio, el Estado tiene la capacidad de anunciar una mejoría en los ingresos. En este momento, el Estado está en perfecta capacidad para anunciar un aumento de sueldo, en este país está creciendo la población petrolera, la producción petrolera, perdón. Está subiendo el precio del crudo, hay convenios internacionales, están cobrando más impuestos, así que hay recursos para responder a las necesidades de la gente, agregaron los miembros de la representación del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical en apoyo a los maestros que los maestros... Van a hacer esta protesta, esta nueva manifestación el día de mañana 20 de septiembre a nivel nacional. Vamos a la pausa, nuevamente a la pausa y venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por e y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Bueno,
1: muchísimas gracias por la sintonía y a todos los que nos han escrito al 0424-634-8306. Gracias, gracias por la sintonía. Llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Siempre queremos llevarles aún más información y más noticias. Este, Pero bueno, a veces el tiempo en la radio, y en la televisión es bastante corto y pasa rapidísimo ¿no? con la publicidad. Ayer pude ver una entrevista que le hizo mi colega y amigo, además, Miguel Ángel Rodríguez, a la precandidata presidencial María Corina Machado, a través del de canal EBTV Miami. Allí María Corina dijo sobre la inhabilitación política que les había salido muy costoso. Lograron que tuviera ahora más apoyo interno. Indicó que las primarias de la oposición a realizarse el próximo 22 de octubre son un factor de riesgo para el gobierno nacional, por lo que intentará obstaculizarlas eh, con personas que parezcan no estar aliadas a la instancia política, dijo María Corina Machado. La precandidata presidencial del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, detalló la noche de este lunes en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Rodríguez que la decisión del gobierno nacional de inhabilitarla políticamente fue un factor que favoreció aún más su candidatura y a lo cual considera fue un error por parte del de gobierno nacional. También dijo Machado, sentenció que este, ella va a tratar de derrocar la inhabilitación colocada por la Contraloría General de la República hace tres meses y medio en su contra, y que junto a esto se inscribirá como candidata a las elecciones presidenciales planteadas para el próximo 2024, ella ha dicho que su, como tal, lo dice su eslogan es a, hasta el final. El primer vicepresidente del Partido Unido de eh, Venezuela, del, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró el pasado miércoles 23 de agosto que el gobierno nacional investigará los fondos que haya recibido o que reciba la Comisión Nacional de Primarias para financiar estos comicios presidenciales. Pero bueno, está en las redes sociales la entrevista de María Corina y lo que le dijo al, al colega periodista Miguel Ángel Rodríguez el día de ayer, que fueron unas declaraciones bastante importantes, así que los invito a que eh, a través del YouTube y de las diversas redes sociales ustedes puedan buscar esa entrevista para que entonces puedan tener más claridad sobre lo que dijo María Corina. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de América Latina y el Caribe para, para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que le vamos a dar el pase a Rafael. Adelante. Latinoamérica.
5: El gobernante de Cuba, Miguel Díaz Canel, participó en el día de ayer en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y pidió una urgente reforma a la actual arquitectura financiera internacional en favor del sur global. El mandatario, que habló a nombre del grupo de los 77 más China, del que Cuba es presidente pro tempore. El texto es un llamamiento a poner énfasis en la cooperación sur-sur, aumentar las transferencias de tecnología hacia sus países y andar con un mayor peso de accesorio a los países en vías de desarrollo. Un grupo de migrantes irrumpió en el día de ayer en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la ciudad fronteriza de Tapachula para presionar por el inicio de los trámites de asilo. En una expresión del creciente desespero que impera entre los miles de migrantes concentrados en el sur de México, un grupo de haitianos derribó las vallas metálicas, empujó a policías y a elementos de la Guardia Nacional que custodiaban la oficina de la Comar en Tapachula. En ese punto, se concentra más de la mitad de las 100 mil solicitudes de asilo que se han acumulado hasta agosto en México. Como es tradición, el presidente de Brasil es el primer mandatario en pronunciar su discurso en Asamblea General de la ONU. A 20 años de su primera aparición, Luis Ignacio Lula da Silva inició hablando del cambio climático y de las desigualdades. El mandatario que evitó reunirse con Volodymyr Zelensky en ocasiones anteriores dijo sobre la guerra en Ucrania que ninguna solución será duradera si no se fundamenta en el diálogo. No habrá prosperidad sin paz. Conocemos los errores y los sufrimientos que generan todas las guerras. Promover una cultura de paz es una obligación de todos nosotros, añadió Lula da Silva. Sobre la reciente aplicación de los BRICS, dijo que la medida fortalece la lucha por un orden que dé cabida a la pluralidad del siglo XXI Luego condenó al neoliberalismo diciendo que ha empeorado la desigualdad económica y política. Su legado es una masa de personas excluidas y marginadas. También prometió combatir el feminicidio y ser riguroso en la defensa de los grupos LGBT plus y las personas con discapacidades. Una poderosa empresa china apoyará a Venezuela en la modernización de su sistema eléctrico, anunció en el día de ayer Nicolás Maduro, quien explicó que se trata del resultado de uno de los acuerdos que suscribió con el gigante asiático durante su reciente visita de casi una semana. De esta forma, el chavista entrega el sistema eléctrico a Xi Jinping. En su programa semanal con Maduro Plus, transmitido por el canal estatal BTV, señaló que el acuerdo con China en el sector eléctrico establece el apoyo de una poderosa empresa china a la modernización del sistema eléctrico venezolano. El mandatario no especificó cuál será la empresa china que trabajará junto con el Estado venezolano en el sector eléctrico ni ofreció mayores detalles sobre el convenio suscrito entre ambos países. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias en nuestra sección de Latinoamérica. Bien, y más de 2.200 migrantes fueron capturados por las cámaras de video dirigiéndose a Eagle Pass en el estado de Texas, en Estados Unidos, durante la noche de uno de los cruces fronterizos más masivos de eh, cuántos se han registrado en los últimos tiempos. Fuentes de la patrulla fronteriza dijeron a la cadena de noticias Fox News que fueron más de 2.200 personas que cruzaron ilegalmente desde la semana pasada. Y desde la medianoche del día de ayer, la cadena ha difundido un video grabado en Piedras Negras, la ciudad mexicana frente a Eagle Pass, que muestra una estampida de migrantes recorriendo hacia la orilla. Eh, de El Río Grande durante la noche, el equipo de drones de la misma cadena, fíjense que allá los periodistas tienen hasta drones, hasta un equipo de drones de la Fox News, grabó un video adicional en el lado estadounidense el lunes por la mañana en el que se ve al gran grupo de inmigrantes custodiados por la policía fronteriza de los Estados Unidos. La nueva política aprobada por la administración del presidente Joe Biden obstaculiza la llegada de migrantes en búsqueda de asilo por la frontera entre Estados Unidos y México. En cambio, se le facilita la entrada legal desde sus países de origen antes del cambio de estrategia las detenciones diarias de personas que cruzaban ilegalmente la frontera habían alcanzado un nivel récord de más de 10.000. Reseñaron varios medios de comunicación el pasado domingo, el mismo día que cruzaron 2.200 migrantes de forma ilegal por este paso de Eagle Pass, las autoridades contabilizaron un total de 7.500 inmigrantes cruzando la frontera de México. Una cosa pero récord y está en los diversos medios de comunicación. Esta información y ahí pueden ver las imágenes inmensas, cómo se ven el recorrido de esta, esta gran manifestación. Bueno, antes de culminar el programa, antes de irnos y de despedirnos, esta información, más de 15.700 personas han sido presuntamente encarceladas por razones políticas en nuestro país, en Venezuela, desde el año 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro llegó al poder, de acuerdo con las cifras de la ONG Foro Penal. El último reporte de la organización de fecha 4 de septiembre del año 2023 contabiliza actualmente al menos 282 presos políticos en el país, casi la mitad no han recibido condena y en algunos casos no han comenzado siquiera el juicio, lo que constituye una franca violación a las leyes venezolanas. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó en una entrevista a la RFI, la radio de París, ...que en Venezuela existe el denominado efecto de la puerta giratoria... ...que consiste en que encarcelan personas y excarcelan a otras al mismo tiempo. Así que bueno, lamentablemente así está la situación en nuestro país según estas ONG. Bueno, con esta información llegamos al final. Nos vamos despidiendo de Frecuencia Noticias. Nos vamos desconectando de toda la frecuencia con la información... Hasta aquí este programa, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León en la Coordinación de los Servicios Informativos Jesús Villalobos, y en el Control Técnico y Conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. ¡Cuídense mucho! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.